0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Folge 103 ist hier. Hallo Chris. Hallo Jochen. Mann, 103. Ja. Sind wir schon lange dabei. Ja, die und Folge macht immer noch Spaß, oder? Absolut. Die Folge baut auf auf... Der 102, da ging es um Belastungsinkontinenz. Das heißt, ähm, ich, also als Nicht-Arzt würde ich jetzt mal sagen, es droppt, wenn man it, it dröppelt, wenn man sich bewegt. So, ja. So ungefähr. Genau. Kann man sagen.
0: Genau, hast du gut zusammengefasst. Genau. Und das hatten wir ja aufgrund des Volumens des Themas in zwei Teile aufgeteilt. Und beim ersten Mal haben wir so ein bisschen uns angeschaut, warum das passiert und welche Untersuchungen man machen muss. Und jetzt müssen wir das Ganze noch in den Griff kriegen. Heute.
1: Ja. Und? Wie machen wir das? Du bist,
0: ich sehe das schon an deiner Nasenspitze. Du bist in plauderlaune heute. <lacht> <Das ist> ein, <lacht> ja. Also das verschmitzte Gesicht, das kenne ich.
1: Also ich, ich als angehende Arzt würde dir erstmal sagen, also ja. das ist ein muskuläres Problem. Das heißt, man kann viel trainieren und dann ist es weg. Aber so ist ja. es ja nicht.
0: Ist, so, ist es nur teilweise, ja, wollte ich mal sagen. Also Training ist wie immer ähm, gut. Und zwar zweierlei Training. Jetzt kommt wieder das äh, eine, also ne, was wir schon oft bei vielen Themen äh, hier gesagt haben, die Gewichtsreduktion. Dieses, oh Gott. Ja. Die ist entscheidend. Und ich bin ja ein Freund von Zahlen und da gibt es Statistiken, dass man mindestens 5 seines Körpergewichts reduzieren muss, bis man da einen Effekt auf die Menge des Urinverlustes ähm, erwarten kann. Das heißt, wenn man so 100 Kilo wiegt, muss man mal mindestens auf 95 runter.
1: Aber das hört sich jetzt erstmal gar nicht so schwer an. Ne? 5 ist machbar. Ja,
0: aber es ist natürlich auch nur, sagen wir mal, die Basis, ne, die Baseline. Da muss man hin und dann ne, ist nach oben offen. Und je mehr Gewicht man reduziert, umso weniger muss man damit rechnen, dass beim Husten, Lachen, Niesen, Heben Urin verloren geht.
1: Mhm. Okay, mhm. das heißt Gewicht reduzieren, Ja. eine Möglichkeit. Gewicht
0: reduzieren, ja, eine Möglichkeit. Dann noch ein, noch ein bisschen Wasser in den Wein, nicht rauchen, mhm.
1: Mhm, mhm.
0: damit man keinen Hustenreiz provoziert. Denn äh, Raucher, Leute mit chronisch-obstruktiver Lungenkrankheit, also COPD, haben nachgewiesenermaßen mehr Belastungsinkontinenz, setzen ihren Beckenboden vermehrtem Druck aus. Das heißt also, man muss diesen Patienten und eigentlich jedem Menschen empfehlen, von Nikotin die Finger zu lassen. Wenn eine chronische obstruktive Lungenerkrankung besteht, sollte die vom Lungenfacharzt optimal eingestellt sein. Und wenn man doch mal was heben muss, dann sollte man das beckenbodengerecht tun. Das heißt also, man sollte nicht mit durchgestreckten Knien sich nach vorne überbeugen und dann ein Gewicht weit vom Körper weg hochheben, wie wir das eigentlich so instinktiv fast alle tun, sondern man sollte sich in die Hocke begeben und das Gewicht dann nah am Körper halten und dann nach oben heben. Und das ist dann beckenbodengerechtes Heben, da kommt dann weniger Druck auf den Beckenboden und diese Dauerbelastung, die wird mh, reduziert. Also man kann durch viele kleine Alltagstipps und Tricks schon so ein bisschen Einfluss darauf nehmen. Oder zum Beispiel, wenn man hustet, wird empfohlen, dass man den Kopf etwas zur Seite neigt und über die Schulter hinweg hustet oder niest. Dann wird der Druck nicht gerade nach unten gegeben, sondern dann wird er so ein bisschen verbogen. Sozusagen der, der, der Druckvektor und dann hat man auch weniger Belastung auf dem Beckenboden.
1: Gymnastik. Kann man da was? Ähm, Be Becken, das finde ich ein schönes Wort. Beckenboden, Gymnastik. Kann man das damit was erreichen? Es gibt
0: so einen schönen Cartoon, wo die Frauen auf dem Boden des Schwimmbeckens Gymnastik machen. Beckenboden,
1: Gymnastik. <lacht> <Das geht lacht> Unter Wasser. Noch nie gesehen, aber wunderbar. Ja, Schicke ich dir. Also Becken, genau. äh, Gymnastik, komm, das ist doch. Sinnvoll, oder?
0: Absolut, absolut. Aber ähm, also erstmal das Positive, ja, hilft, hilft sogar sehr, sehr gut. Und zwar besonders bei den geringen und mittelgradig ausgeprägten Beschwerden. Dann kann man das sehr, sehr gut trainieren. Aber,
1: Ach, aber. es ist schwer, das richtig zu machen, oder?
0: Das ist, erstens, man muss das bei einem Profi lernen. Ne? Also dieses, ich gebe mal einen Flyer mit. Da sind so ein paar Übungen drauf abgebildet, das funktioniert meistens nicht. Sondern mhm. man muss das schon von jemandem lernen, der einen da gut instruiert. Also erstens muss man den Beckenboden lernen wahrzunehmen, dass man so die richtige Muskulatur ähm, trainiert. Ne, der ist ja erstens mehrschichtig der Beckenboden. Was machst du da?
1: Ich <lacht> versuche meinen Beckenboden zu, also <lacht> zu trainieren. Aber ich rutsche ein bisschen also auf dem Stuhl hin und her und gucke gerade. Ja. ja. Ich ja. gucke gerade, was man da bewegen kann.
0: Ja, man, man sagt ja gemeinhin, man kann den Beckenboden erspüren, indem man sich ähm, vorstellt, einen Pups einzuhalten oder beim Urinal, am Urinal versucht, den Strahl zu unterbrechen. Was man nicht
1: machen sollte, habe ich bei dir gelernt.
0: Genau, deshalb habe ich auch gesagt, sich vorstellt, dass man das tut. Mhm. Da, hast, da hast du meiner Wortwahl schon richtig entnommen, genau. Und wenn man die Muskulatur dann, hat, dann hat man den richtigen Haps. Muskel aktiviert und kennengelernt.
1: Das ist mein Schließmuskel.
0: Das ist dein Schließmuskel, genau. Das ist und der. Den kannst du dann in Alltagssituationen auch trainieren oder kannst spezielle Übungen lernen. Das ist ja so, Physiotherapeut. Ich
1: sitze bei der Arbeit, keiner sieht was und ich trainiere meinen Schließmuskel. Welche Arbeit denn? <lacht> ich sitze in der Bahn und trainiere ah. meinen Schließmuskel. Zack, zack. welcher Bahn denn? Da gibt es doch gar keine Bahn bei <lacht> euch da Ja, aber man merkt, ich merke, doch, es geht. Ah! Stopp, mein Moment, ich muss mich kurz. Deine aufziehen. Airpods sind runtergefallen mit nicht mit gestreckten Beinen hast du richtig gemacht. Wieder aufgehoben, N so wie es man sollte. Nee,
0: das war jetzt nicht ganz richtig, aber gut, okay. Aber ich habe auch noch keine Belastungsinkontinenz, Gott sei Dank.
1: Okay, also. Also. Ich, was willst du wissen? Ähm also damit kann man, also man, ich habe gelernt, nicht kein Flyer, es ist, es ist schon anspruchsvoll und es ist schwierig, man muss es, muss, muss es lernen. Aber man muss, ich muss jetzt keine beckenboden ausbildung machen, dreieinhalb Jahre. Ne?
0: Nee, aber du solltest zumindest die Basisübungen lernen okay. und jetzt kommt das Nächste, du musst es dann regelmäßig machen. Ne? Und zwar mindestens mal drei Monate, jeden Tag ein paar Minuten und dann kann man mit den ersten Effekten rechnen. Mhm. Und dann musst du es immer noch langfristig fortführen, wie bei jedem Training. Mhm. Also es ist nicht so, dass du sagst, ich mache das jetzt mal eine Woche, dann bin ich trocken und dann höre ich wieder auf damit. Okay. Also du musst ähm, dein Gewicht reduzieren, also nicht du persönlich, sondern man muss sein Gewicht reduzieren, wenn man darunter leidet, muss oder sollte Beckenbodengymnastik erlernen und das dann regelmäßig im Alltag durchführen. Das sind nur ein paar Minuten, das kann man auch ganz easy an der Supermarktkasse, in der Stange, wenn man Zeit hat, an der Bushaltestelle, ähm, im Sitzen, im Stehen. Kann man einfach bequem in den Alltag einbauen, aber man sollte das regelmäßig tun. Sonst verkümmert dieser Muskel wieder und dann hat man wieder das Problem wie zuvor.
1: Jetzt komme ich. Ich hatte meine Kreuzband-OP und danach mhm. wurde mir ähm, Reizstrom gegeben, weil mhm. es hieß, das ist super. Da muss man selber nichts machen. Das übernimmt alles den Strom und die Muskulatur mhm. ähm, wird trotzdem angespannt mhm. und trainiert. Das mhm. ist doch super. Also es gibt es mhm. doch bestimmt auch für die Beckenboden.
0: Ja, hast du recht. Ähm, ich bin jetzt sagen wir mal nicht so ein Freund von dieser passiven, von diesem passiven Training, ne? sondern aktives Training ist eigentlich immer äh, besser. Ja, aber ich gebe dir recht, wenn man jetzt seine Muskel nicht so gut findet, also nicht so gut ansteuern kann, da gibt es auch durchaus Menschen, die das überhaupt nicht so können, also was wir eben sagten, Pups einhalten, Strahl unterbrechen, diese <lacht> gezielte Ansteuerung der Muskeln. Erstens kann man denen schon mal mit so einem Reizstrom den Muskel zeigen, dann spüren die den zum ersten Mal. Ja, Und man kann tatsächlich, wie du sagst, auch den Muskel passiv aktivieren. Das gibt es ja heutzutage auch ohnehin, auch allgemein im Training, ähm, gibt ja dieses ähm, Elektromuskeltraining, äh, EMS oder sowas, wo man so Anzug anzieht, der auch äh, elektrisch stimuliert. Und im Prinzip gibt es das für die Blase auch. Und zwar entweder mit, über eine Sonde. Die muss man sich dann als Frau in die Scheide einführen. Beim Mann unangenehm in den After. Hm. Und da wird dann ja, ein Reizstrom. Nicht
1: immer unangenehm haben wir ja bei, in der letzten Folge oder in vor zwei Folgen. Ob, war das... Den G-Punkt ja, des Mannes. Genau.
0: Du? Das hat, war doch unsere Jubiläumsfolge. Das war unsere Jubiläumsfolge, ja. ja. Hast dich noch nicht von erholt. <lacht> nee. Ja, genau. Und das kann man jetzt sozusagen auch, gehst du einfach zum Arzt, sagst, ich habe eine Belastungsinkontinenz, ich hätte gern so eine Analsonde, dann kriegst du es sogar verschrieben.
1: <lacht> ja, sehr gut. Ich
0: glaube, das wird aber nicht funktionieren.
1: Okay. Ja.
0: Aber geht, Ne, dann muss man halt so ein bisschen ähm, Reizstrom da drauf geben, das ist, wir hatten das schon mal bei der, bei der Drangblase, da ist aber eine andere Frequenz jetzt. Jetzt muss man eine sehr hohe Stimulationsfrequenz bis zu 100 Hertz geben und dann wird die Muskulatur am Beckenboden stimuliert, die vibriert oder zuckt dann und wird dadurch trainiert. Man kann das auch ein bisschen eleganter machen, da muss man sich nämlich nicht so, ein, so eine Sonde in den After stecken, sondern man kann sich auf einen Magnetstuhl setzen. Das ist eine auch schon etablierte Therapie, so ein pulsierendes Magnetfeld. Da setzt man sich sogar bekleidet auf diesen Stuhl. Und dann ähm, wird über diese, dieses Magnetfeld werden die nicht nur die Muskeln im Beckenboden, sondern auch die Nerven, die den Beckenboden versorgen, die werden stimuliert. Und es gibt Studien dazu, nach etwa 20 Sitzungen hat man auch da einen messbaren Erfolg. Hier ist natürlich der Haken dieser Stuhl. Der ist teuer und der steht in Kliniken. Das heißt, man muss das aber gut, in der
1: Klinik machen. Aber auf dem, Weg, auf dem Weg dorthin, in der Bahn, kann man ja schon, ne, du weißt, schon trainieren.
0: Und wenn der Weg lang ist, so wie bei euch in dann, Norddeutschland, dann braucht dann man ist gar, schon einen Kontinent, bevor man den Stuhl dann, erreicht. Und
1: dann, wenn man die Klinik erreicht, kann man wieder zurückfahren, weil man den braucht man ja dann nicht mehr. Genau. Das ist super.
0: Ja. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht sicher, wie viel es davon in Deutschland gibt, von diesen Magnetstühlen. Aber ähm, helfen tut das. Okay. Wenn das verfügbar ist, ich glaube, das muss man dann auch selbst bezahlen, bin ich nicht sicher. Aber man kann sich einfach bekleidet auf diesen Magnetstuhl setzen, dann wird, werden die Nerven und die Muskeln stimuliert und dann hat man nach etwa 20 Sitzungen da eine merkliche Besserung. So, Wie kann man die Muskeln noch zum Arbeiten bringen? Auch das hat man glaube ich, schon mehrfach angerissen, man kann Scheidenhormone geben. Und das ist ziemlich wichtig, gerade bei Frauen jenseits der Wechseljahre oder nur bei Frauen jenseits der Wechseljahre. Bei den Frauen vor den Wechseljahren darf man das nicht. kann man sonst Blutungen verursachen und all sowas. Aber wenn man Frauen nach den Wechseljahren Scheidenhormone gibt, hat das sehr, sehr viele positive Effekte. Nämlich auch wieder auf die Durchblutung, auf die Stärke der Muskulatur, auf die Nervenversorgung und auch auf die Stabilität des Blasenhalses, weil auch bestimmte Rezeptoren, sogenannte Alpha-Rezeptoren am Blasenhals, die werden wieder vermehrt gebildet und die sorgen dafür, dass der Blasenhals mehr Spannung hat. Das ist das, was wir beim Mann mit einer Prostata-Vergrößerung mit Medikamenten versuchen zu öffnen, kann man mit Scheidenhormongabe versuchen bei der Frau wieder ähm, zu festigen, dieser Blasenhals über Alpha-Rezeptoren.
1: Mhm. Was gibt es noch?
0: Was gibt's noch? Was gibt's noch? Es gibt noch, klingt jetzt ähm, irgendwie seltsam, ist auch ein bisschen seltsam, es gibt sogenannte Hanteln für den Beckenboden, sogenannte Vaginalkonen.
1: Hanteln ja. für den Beckenboden.
0: Naja, so sage ich das jetzt mal. Also wenn du ins Fitnessstudio gehst, dann fängst du so wie ich, also Schmalhans, fängst du erstmal mit ganz kleinen Gewichten an und steigerst dich dann. So, und das kannst du für den Beckenboden auch machen. Und zwar werden da so kleine, dreieckförmige ähm, Gewichte werden in die Scheide, zweimal pro Tag macht man das in der Regel für ein paar Minuten, 10 bis 15 Minuten, eingeführt. Und dann wird die Patientin aufgefordert, diese Gewichte zu halten okay. mit dem mit der Beckenbodenmuskulatur, damit also diese Gewichte nicht rausfallen aus der Scheide. Das heißt, man versucht über 10 bis 15 Minuten eine Spannung aufrechtzuerhalten, um dieses kegelförmige Gewicht in der Scheide zu halten.
1: Das heißt, in der Bahn setze ich mich dann nicht hin, sondern bleib stehen.
0: Ich glaube, das machst du besser zu Hause. Sonst, okay. sonst gibt es irgendwann, wenn du es nicht halten kannst, einen Plopp und dann klong. liegt das Ding auf dem Boden. Klong, kullert durch die Bahn. Okay. Viel Erklärungsbedarf. Warum hat man das Ei gelegt? Weil also, die sind wirklich so ein bisschen eiförmig, diese Gewichte.
1: Mhm. Und ja. Man kann sich aber schon dann aussuchen, was für mich das Beste ist, oder? oder
0: naja, es ist halt wie im Fitnessstudio. Du fängst mit einem kleinen Gewicht an und dann steigerst du dich. Und das ist wirklich, wenn du die Gewichte bekommst, das ist dann wie so ein, wie so ein Kranz. Ne? Wie wenn der wenn der Kürbis kommt mit dem Kölsch. Der, ne? Einmal so ein, ein steigender... Ähm, Größe und steigendem Gewicht äh, mhm. sind die dann aufgereiht, diese Gewichte, und dann kannst du mit einem, was dir plausibel erscheint, anfangen und dann immer größere, schwerere, dickere Gewichte dann einführen und bis versuchen es, zu halten.
1: Bis es dicht ist.
0: Also bis, man also bis
1: hinterher, bis man, bis es dicht ist, meine ich. Also,
0: du, bis es du meinst nicht mehr jetzt, du mein, dachtest jetzt, bis es abgedichtet ist durch, nein, bis es nicht durch tropft, Zustoppt, sozusagen. Nein, nein. Auch das es, da können wir direkt, ähm, zum, zum nächsten Punkt kommen, nämlich diese mechanischen Hilfsmittel. Es gibt ja auch Patientinnen, die eine Senkung haben, also wo praktisch, jetzt müssen wir ein bisschen Anatomie erstmal machen. Wir haben ja hinter dem Schambeinknochen die Blase. Und hinter der Blase den Schlauch der Scheide und dahinter den After. Und die Scheide, dieser Schlauch der Scheide, Gesundheit. Und? Danke. Urin abgegangen?
1: Nein, ich habe nee. nach rechts geguckt.
0: Alles klar. Du bist sehr gelehrig, das ist toll. Äh, wo waren wir denn? Ach so, das Scheidengewölbe. Ne? Wir nennen das, dieser dieser Schlauch der Scheide ist normalerweise halt so, in Längsrichtung gewölbeartig aufgebaut und wenn dieses Scheidengewölbe kann aber auch einbrechen. Das heißt also, die, von vorne kann die Blase, die vordere Vaginalwand, die vordere Scheidenwand eindrücken. Von oben kann der Darm, die, den, den Dom, die Spitze dieses Scheidengewölbes eindrücken und von hinten kann der Enddarm das eindrücken. Und das kann man natürlich operativ beheben. Es gibt aber auch viele Patientinnen, die sind dafür zu alt oder nicht geeignet oder wollen das nicht da kann man das auch mit mechanischen Mitteln wieder an Ort und Stelle bringen. Also dann tut man praktisch in die Scheide einen Würfel
1: oder einen Ring. Luft ja. Luftballon und auch also eine Art Ballon vielleicht?
0: Zum Beispiel. Also gibt es ganz, ganz verschiedene Formen. Also wir nennen das Pessare. Gibt es, wie gesagt, in Ringform, in Würfelform. Damit drückt man dann die Scheide wieder in Position zurück ne, und hofft, dass durch diese Normalisierung der Anatomie, der anatomischen Lage sich dann auch die Kräfte auf den Schließmuskel wieder verbessern. Ja, dass also man durch diese Reposition mit einem mechanischen Hilfsmittel dann auch die ähm, Belastungsinkontinenz bessern kann.
1: Und jetzt komme ich. Das braucht man aber alles nicht, weil wir ja in der Lage sind, tolle Medikamente zu erfinden, die das alles unnötig machen. Eine Pille und man ist geheilt.
0: Ähm, hm. Ja, gibt's. Gibt's. Also es, es gibt eine Pille, die ist noch nicht so lange auf dem Markt. Ich würde jetzt mal schätzen, so 10, 15 Jahre. Und ähm, ja, da ähm, gibt es. Müssen wir natürlich wieder, ähm, du stellst das wieder so einfach da einmal eine Pille geben und man ist trocken. Ist natürlich nicht so, wie du dir denken konntest. Ähm, Fangen wir mal mit dem Wirkmechanismus an. Und zwar ist das eigentlich ein Antidepressivum, dieses Mittel. Das heißt Duloxetin. Und man gibt das und dadurch wird der Wirkstoff Serotonin in der Übertragung zwischen den Zellen wird erhöht. Dieser Wirkstoff Serotonin stimuliert dann den Beckennerven, den Nervus pudendus. Und der Beckennerv wird dadurch aktiver und der Schließmuskel hat mehr Spannung, mehr Grundtonus nennen wir das. Und dadurch kann man die Inkontinenzepisoden um etwa 50 Prozent reduzieren. Das heißt, man hat eine Besserung um etwa die Hälfte. Man verliert die Hälfte weniger Urin, platt gesagt. Das ist der Vorteil. Also es gibt Medikamente und die wirken auch. Jetzt kommen wir zum Nachteil. Man muss das einschleichend dosieren. Also es ist nicht so Pille rein, nächsten Tag ist es um die Hälfte besser, sondern man muss das einschleichend dosieren damit dieser Serotoninspiegel aufgebaut wird in, in dem synaptischen Spalt. Und man muss ähm, das natürlich dann dauerhaft nehmen, in einer relativ hohen Dosierung, zweimal täglich 40 Milligramm, also das ist schon eine hohe Dosierung. Und dann auch, wie du es mitgekriegt hast, zweimal täglich, da muss man dran denken. Und wenn man damit aufhört, muss man es auch wieder ausschleichen. kann also nicht abrupt damit aufhören, sondern man muss es dann auch wieder langsam reduzieren. Und dann kommt noch eine große Einschränkung, es macht bei jeder vierten Frau eine starke Übelkeit. Und dem Betroffenen ist dann echt kotzübel. Mhm. Das sind dann oft die Fälle, die jetzt nicht so geduldig waren bei dem Einschleichen der Dosierung, aber es gibt auch Leute, die das wirklich so machen, wie es verschrieben ist und trotzdem eine sehr starke Übelkeit entwickeln. Da muss man damit wieder aufhören.
1: Das hört sich jetzt nicht so toll an.
0: Genau, ist es, also es gibt eine Handvoll Patienten tatsächlich, an die ich mich erinnern kann, die damit sehr zufrieden waren, die das auch langfristig genommen haben, aber es gibt schon viele Therapieabbrecher, einfach weil es halt eine Dauermedikation ist, zweimal täglich und diese Nebenwirkungsrate ist auch nicht so zu unterschätzen. Es gibt so ein paar, da ist dann eine Depression zum Beispiel besser und auch der, die Kontinenz besser. Also es ist auf jeden Fall ein Werkzeug, was wir in unserem Werkzeugkasten haben, was wir anwenden und was in dieses Potpourri aus Verhaltensänderung, Beckenbodengymnastik, Reizstrombehandlung, Vaginalgewichten und so weiter mit
1: dazugehört. Wir bieten es mit an. Ich finde es immer schön, wenn du über deinen Werkzeugkasten sprichst. Immer holst ja. du deinen dein Werk- du bist der Handwerker der Ärzte. Immer mit deinem Werkzeug, du kommst immer mit deinem Werkzeugkasten. Das ist ein Werkzeugkasten, was wir alles haben. Ja, ist es denn nicht so? Ist doch schön. Ja, ein schönes Bild.
0: Dann sage ich auch immer gerne an der Stelle. Und wenn man nur einen Hammer besitzt, sieht plötzlich alles aus wie ein
1: Nagel. <lacht> Wunderbar. Und
0: deshalb ist es immer gut, wenn man seinen Werkzeugkasten gut bestückt hat, dass man auf jede Situation eingehen kann und individuell therapieren kann und nicht immer mit dem Hammer auf alles drauf kloppen muss.
1: So, solche Kollegen soll es ja auch geben, habe ich gehört.
0: Habe ich nie von gehört. Okay.
1: <lacht> dann können wir den Kasten zumachen oder hast du noch eine Ecke, was was wichtig ist?
0: Nein, 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 mein Freund. Wenn, <lacht> ja, Du weißt doch, wenn gar nichts mehr geht, dann greifen wir Urologen auch mal gerne zum Skalpell.
1: Ach Gott, ja.
0: Ja, aber auch das ist gut, dass es das gibt. Ne? Ähm, zum Beispiel gibt es auch Operationen. Auch das gibt es so ungefähr seit 20 Jahren. Ja. Du weißt ja, dass ich, ich habe ja vier Doktorarbeiten geschrieben, ne? habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt.
1: Weil du, bei, bei drei bist du durchgefallen und die vierte hat und geklappt, oder?
0: Genau, so ungefähr, genau. Dreimal <lacht> habe ich abgebrochen, ja. wegen ist nicht. Ja. Und ähm, bei der vierten hat es dann, hat's dann gewuppt. Ähm, und bei, von den, eine von den ersten dreien war, ich kann das kurz erzählen. Die erste war in der Neurochirurgie. Da habe ich Hirndruckmessungen gemacht bei Unfallopfern. Ganz furchtbar. Okay. Ja, Da kam also in der Uniklinik, kamen dann immer die schwer verunfallten. Da wurde eine Hirndrucksonde gelegt. Und meine Aufgabe war es dann, diese Hirndrücke zu protokollieren und äh, zu gucken, welche Maßnahmen senken den Hirndruck ab. Also Kopfhochlagern, bestimmte Infusionen, bestimmte Medikamente und so weiter ganz furchtbar von ich glaube von den ersten acht Patienten sind gleich fünf gestorben und das war also wirklich ganz 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 furchtbar habe ich abgebrochen auch weil der Doktorvater ist dann weggegangen in die neuen Länder dann Chefposten äh, gekriegt und dann war das hinfertig diese diese Arbeit zweite Arbeit war über die Familie Peace <lacht> historische Arbeit über das Pisacken, also über was die Familie so in den vergangenen Generationen alles so für Schindluder mit den ähm, Menschen getrieben hat. War auch anfangs lustig, hat aber dann auch, da ich war ja schon in der Klinik zu der Zeit, da konnte ich mich nicht mehr reinversetzen. Weißt du, ich war dann abends, bis nach der Klinik, nach einem langen Kliniktag nach Hause gekommen, dann solltest du 250 Jahre in die Vergangenheit gehen und dann nochmal recherchieren. Nee, was war auch irgendwie, mhm. war da nichts. So, und jetzt kommt die dritte, das ist die, weshalb wir jetzt darauf kamen, nämlich die zur Belastungsinkontinenz. Und damals habe ich ein OP-Verfahren untersucht. Da wurde die Blase oder der Blasenhals mit Fäden an den Seiten hochgenäht. Man hat also praktisch neben, links und rechts neben der Blase von der Scheide aus Fäden eingenäht und hat die dann hinterm Schambein hochgezogen. Und dieses Verfahren ist dann aber wegen Wirkungslosigkeit sozusagen vom Markt genommen worden. Das finde ich, find
1: ich schön, dass es zuerst eine Methode gibt und dann hinterher weiß ich das aber als wirkungslos.
0: Naja, es war deshalb vom Markt genommen worden, weil wir was Besseres plötzlich hatten. Und da also, kommen wir jetzt gleich zu.
1: Als was Wirkungsloses. Das erschließt sich mir. Dass es etwas Besseres gibt uns, als wirkungslose Operationen. schon lange durchschaut. Und jetzt, ja. ja. Ich meine, ganz kurz für mich, an den, an die Blase an Fäden hochziehen ist, um den Druck ähm, zu minimieren um den, oder zu entlasten? oder. Nee, um den
0: Blasenhals, den Druck am Blasenhals zu erhöhen. Also praktisch, du hast praktisch den Zügel angezogen, mhm. wie beim Pferd.
1: Mhm.
0: Ne? Du hast also praktisch,
1: ja.
0: wie nennt man das denn beim Pferd hier? Maul. Ja, die
1: Die... Das was, was da vorne der der. Ähm, was die da
0: so quer in den Mund reinkriegen ja. und dann wird da rein gezogen
1: Metall diese ja, hm.
0: Metallding halt genau und dann hat man an der Blase halt links und rechts neben dem Blasenhals diese Fäden fixiert und dann hm. nach oben hochgezogen und in der Vorstellung dass man damit den Blasenhals unterstützt beim Husten lachen niesen das hat auch wunderbar funktioniert aber diese Fäden zeigten die Tendenz durchs Gewebe durchzuwandern es ist also immer bei allem, was man im Körper so irgendwo hinterlässt, an Fremdkörpern, das hat der Körper die Tendenz, das irgendwohin anders zu bewegen. Und ähm, bei diesem Verfahren, das hieß stemme Pereira Ratz OP, ähm, zeigte sich, dass die Anfangsergebnisse sehr, sehr gut waren und die Langzeitergebnisse waren sehr, sehr schlecht. So. Und da ich jetzt nicht eine Doktorarbeit über ein Verfahren schreiben wollte, was eigentlich de facto tot war, habe ich die auch wieder abgebrochen und habe dann am Schluss eine Arbeit geschrieben über Blasendruckmessungen, ähm, die wir in der Klinik in rauen Mengen gemacht haben. Und da das habe ich dann auch tatsächlich zum Ende geführt. Aber diese Doktorarbeit Nummer drei, die habe ich deshalb in die Tonne gekloppt, weil dieses Verfahren so schlecht war. Und es kam dann, das muss so um 2000 rum gewesen sein, kam ein viel besseres Verfahren auf den Markt, und das war das so, die sogenannte Schlinge oder das Bändchen. Da hat man praktisch unter die Blase, das Verfahren ist vom, vom mechanischen Prinzip her sehr ähnlich wie bei diesen Faden-OPs. Man hat aber dann über einen Schnitt an der Scheide, an der Scheidenvorderwand praktisch links und rechts neben dem Blasenhals hoch so eine Art Klettband reingelegt. Und das hat den Vorteil gegenüber diesen Fäden, dass es nicht wandert, ne? weil dieses Klettband sich im Gewebe festhält ne, und nicht so verrutscht wie die Fäden. Und dadurch hat man praktisch unter die Blase so ein, ja wie beim Auto, wenn ein Anschnallgurt, ne, mhm. kannst du dir vorstellen, mhm. wenn, der, wenn du eine ruckartige Bewegung machst, dann schlägt der Gurt an und hält das fest und du kannst nicht nach vorne gegen das Lenkrad fliegen. Und so ist das bei diesem Bändchen auch. Im Ruhezustand liegt das locker wie so ein U unter, dem, unter der Harnröhre. Und beim Hustenwachen niesen, kann die Harnröhre sich dann da abstützen in diesem U-förmigen Band. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Verfahren, wenn man die Patienten gut auswählt, also gut identifiziert. Das ist eine reine Belastungsinkontinenz. Man hat mit allen anderen Möglichkeiten, Gymnastik und so weiter, ist man nicht zum Erfolg gekommen. Dann ist das sehr, sehr zuverlässig. Da kriegt man neun von zehn Patienten mit trocken. Und sogar langfristig nach zehn Jahren hat man, sind noch acht von zehn Patienten zufrieden mit dem Ergebnis. Also bei sauberer Patientenauswahl extrem gutes äh, Verfahren, was alle anderen Sachen mehr oder weniger verdrängt hat. Wir haben früher Kollagen, Eigenfett, alles Mögliche haben wir neben die Harnröhre gespritzt, um den Blasenhals zu unterfüttern und den praktisch enger zu machen. Also wir haben mal ja, alles Mögliche probiert, neben den Blasenhals gespritzt, meistens nur von kurzem oder gar keinem Erfolg gekrönt. Und seit es diese Bändchen gibt, haben wir einen wirklichen ein Verfahren mit geringer Invasivität zur Verfügung und einer hohen Erfolgsrate ist natürlich auch wieder ein Fremdkörper. Ja, das ist immer ein Nachteil, wenn man Kunststoff einbaut in den Körper. Und es gibt ähm, manchmal Probleme durch Vernarbung, Verziehung oder dass das Bändchen durchs Gewebe wandert auch. Erosion macht Richtung Scheide. Leider auch manchmal in Richtung Harnblase, also eine sogenannte Blasenperforation bis hin zur Fistel, wo dann Urin aus der Blase austritt. Also, ich will das jetzt nicht allzu sehr über den grünen Klee loben, aber es ist wirklich ein tolles Verfahren, was mit einer geringen Komplikationsrate den Leuten gut helfen kann. Aber wie alles im Leben nicht, keine Garantie.
1: Da haben wir doch was Schönes Positives zum Abschluss. Oder oh, habe ich schon wieder was vergessen?
0: Man könnte jetzt noch über den künstlichen Schließmuskel reden, aber vielleicht machen wir da eine extra Folge zu, weil das ist dann auch wieder gleich so ein großes Fass. Ähm,
1: Der künstliche Schließmuskel, das hört sich an nach einer Spezialfolge.
0: Das hört sich absolut an nach einer Spezialfolge.
1: <lacht> okay, Chris. <lacht> dann machen wir ja, den Werkzeugkasten mal zu, ne?
0: Machen wir wieder zu, die Tür. Und dann treffen wir uns wann wieder? Nächste Woche?
1: Ja.